0: Somos ao vivo! Tá Olha só! En vivo!
1: Ao vivo ali que cara, essa instantaneidade da coisa, ó, meu botei isso aqui, ó, papum Importante. Ali, ó.
2: Style!
1: Entendeu? Ao vivo ali, ó, já tá no Instagram. Estamos
0: ao vivo. Estamos.
1: cara, você não sabe quanto tempo eu esperei pra esse momento. Ô, louco, bicho! Eu assistia programas e ficava pensando, ah, já chegou lá. Ô, logo, <risos> da, bem, da, da, esse da, Grande de Portugal,
0: Matheus Correia obrigado, Pô, por... eu tô aqui, até inclusive essa, essa junção aqui, essa tríade. Uh, <risos> é bacana porque tipo, com o Matheus também a gente já tinha meio que marcado e acabou de da gente adiando datas. Uh, achei muito massa a ideia também uh, do Mateu de, de colocar o Edo nesse papo, uh, não ao acaso, né, óbvio. Uh, o Mateu que na sexta-feira, né, me Isso. corrija se eu estiver errado, qualquer informação já. Uhum. Uh, trampo novo do Mateu disco com quantas faixas? Dez faixas. Olha, viu? E produção do Edo Portugal, Sim. Uh, se gravar aqui o disco. Cara, a gente.
1: é uma longa história na né? real. Mas a gente começou gravando ele no Shangri-La, que era o estúdio que rolou logo depois do, do Gorila.
0: Tive o prazer de estrombar lá. No Gorila? No, no Shangri-La. Shangri ah, fiz shangri o shangri com a faculdade de produção pornográfica <risos> da Unicinas <risos> <de risos> e, e tal. Pode crer.
1: E aí a gente gravou quase tudo lá, né? Chegamos aqui e a gente gravou. Vocais e mais umas coisinhas uhum. tipo assim. Ah, não, e teve uma última música que entrou no final de tudo, né? Que a gente, gravou, que a gente gravou aqui. Pô. Ah, isso. E aí, a mixagem foi toda aqui, masterização
0: aqui e tudo mais. E cara, queria te perguntar já, antes de mais nada, uh, como é? Quantos anos tem? 28. Ah, um baby <risos> Como é que é lançar um, um álbum de estreia? Uh, com tamanha imponência Daí isso eu tô te falando por, Pelo meu gosto musical Assim, quando eu já tinha ouvido falar de ti Quando eu vi o single Eu falei Puta que pariu, temos mais um aqui, tá ligado? Nossa. É muito foda, tá ligado? Tem outros caras como tu, no meu humilde ver Como o Bells O Eric Endres também é um cara que eu Tá ligado? Nossa. E tipo, eu tenho visto uma galera jovem Vindo de novo com aquele Ímpeto, assim, de Cara, eu tô te falando isso aí porque eu Tipo, eu fiquei. Sem aviso é melhor ainda, tá ligado? É surpresa <risos> boa, tá ligado? Uhum. E eu vejo que, que a minha geração, ou um pouco depois, tenha se embolado um pouco por essa transição tecnológica, enfim. Mas a gurizada tá vindo e fazendo uma sonzeira uh, sincera, uh, de verdade, tá ligado? E queria te perguntar, como é que é, assim, esse primeiro álbum de 10 faixas já, dizendo, mostrando pra galera que, tipo, lancem álbuns? Uhum. É, uh, ele. O
2: processo da gente chegar até um álbum, né? Ele vem de, de, de alguns anos, inclusive assim, vou te dizer: algumas faixas desse álbum elas têm mais de 5, 6 anos de vida, de existência. Pode crer. E, e a gente chegou pro Edo, né, com um bolo de músicas, né? Que a gente fez uma seleção, a gente chegou até essas 10 aí. E. Mas acho que com certeza. Se, se no início teve algum, alguma dúvida sobre os, o formato, né, e, e passou a ideia de, de single, de EP, essa conversa aconteceu também, mas acho que o álbum, ele, 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 tu, tu trabalhar com ele como um conceito que tu está trazendo novo, como um, uma concepção, alguma, algo que vai abranger todo um sentido de como que tu quer se posicionar como artista. Sabe? Eu acho que ele é mais completo e isso uh, também mostra uma seriedade maior de um projeto. sabe E ele também, ao mesmo tempo, ele não te elimina a possibilidade de trabalhar com um single, né? uh, com um trabalho definitivamente bem organizado, você consegue ter os seus singles prévios, atingir essa, digamos assim, trabalhar com esse formato mais uh, simples, mas ter ali logo adiante um, algo maior para mostrar mais profundo. né então acho que a minha sensação, primeiro, acho que é de ter realizado um sonho, porque eu sempre quis, sabe, juntar minhas canções e poder uh, ver as pessoas ouvindo elas de uma maneira com ótima qualidade, com organização, e, e depois agora, acho que tem um... Pô, agora estamos numa fase que, a gente, que eu estou vivendo uma pequena ansiedade, que é Normal. justamente isso, Normal. né? Uh, que bom ter esse retorno assim, saca? Uh, não sabia também como, como que a galera ia uh, ouvir o som, a gente... Poxa, foram dois anos de gravação, né? Então a gente passou por várias, várias versões das faixas, vários entendimentos, várias possibilidades novas E enfim... E cara, te interromper, mas é uma dois, dois anos
0: dá muita brecha yeah. pra treta, hein? É. É. <risos> Bom, o cara e vem querendo ter... Ter... Eu pegar que jogar lenha, né? lenha <risos> né? Não, eu digo porque eu, quando a gente foi gravar com o Ray Zimmer lá o disco da Broderai Chegou uma hora que, chegou um dia que foi crucial na minha vida Que ele falou assim, olha aqui, cara se você quiser, eu devolvo o seu dinheiro e vou pra minha casa. <risos> <risos> A partir dali eu entendi que ele tava ali por um motivo, tá ligado? <risos> Como é que é assim, tipo, um trampo? Daí eu vou perguntar pra tia uh, Pô, dois anos é bastante uma gravação, final, inicialização, finalização.
1: É que assim, ó, o lance é o seguinte, tá? Uh, primeiro. Primeiro que tem que entender é o seguinte A gente, a gente, o nossa reunião Essa é a essa, essa parte da longa história A gente fez as primeiras reuniões No, no estúdio Gorila, que era meu estúdio Que era Muito legal e tal Que acabou Tá? Aí, pá Suspende tudo, não sei o que, não vai rolar As mudações, não sei o que Passa um tempo Isso três anos antes né? Aí uh... Eu já te acho que tinha pago uma parte, devolvi uma grana, não me lembro como é que ficou essa história e tudo mais Aí tipo, não, eu fiquei de devolver a grana, aí chegou o Matheus, tipo Não, a gente quer conversar, não sei o quê Ah, conversar, vamos conversar então, né <risos> Então, uh, a gente quer gravar, vamos fazer e então, tal, não sei o quê Bom, tu já tem uma parte paga, então, vamos ter que devolver a grana melhor
0: <risos> <risos> Aí voltei do México
1: <risos> Voltei de Las Vegas é, e... Não, daí, cara Teve toda a história do, do, do estúdio Shangri-La, que foi em 2017, o, na casa do Boizinho, que era uma baita de uma casa, onde tinha um, um espaço que era só para o estúdio, não era, uma, não era um home studio e tal, era, era um estúdio dentro da casa dele, mesmo, era, tipo separado assim, ainda tinha um estúdio de fotografia
0: então era e tal, a piscina, fuleira. era muito legal.
1: Cara.
0: Me era, senti naquele estúdio lá da, do, do Texas, eu acho que tem no, no documentário do Foo Fighters, que é um estúdio é, no é. deserto que é super conceituado assim tem um piscinão, piscinão ah, a
1: churrasqueira para uh -huh. 30 pessoas Rede. Pra... <risos> <risos> uh, muito verde muita piscina do lado cristal e, e tinha uma, uma estrutura bacana pra gente gravar que era tipo o meu equipamento então eu já tava completamente habituado e e, e aí a gente teve muito tempo assim a gente foi a gente foi um trabalho super uh, super intenso assim, da gente, ah, vamos, vamos, vamos fazer a coisa certa, vamos timbrar, a gente passou um tempo a gente fazer nas né, sessões, etc. E nisso assim, aí chega final do ano, aí chega viagens, aí, chega, aí dá uma pausa. Aí, respira, né? Respi é, respira e tudo mais, aí pá, ah, vamos, vamos terminar de gravar, aí termina o Shangri-La, muda o estúdio que eles estavam. nisso aí, passa, sei lá, dois, três meses, que não tava gravando disco mas a gente continuava falando né, uhum. tipo, ah, ah, voltei pro México é. <risos> só por via da saúde mais perto. É, Bom, enfim, aí chegamos uhum. aqui, tá, terminamos de gravar, não sei quê, ainda teve umas coisas que a gente viu na minha casa lá, nos barros umas coisas assim. Uhum. Tá. É, por isso que foi, por isso foi tão longo. E aí, aí quando começou a entrar no lance da mixagem. Uh, a gente foi indo para um lado lá pelas tantas a gente eu, eu a gente fez uma reunião eu e Mateus a gente cara a gente falou de várias referências né tipo Jack White para lá a gente e, e Gilberto Gil a gente falou de Gilberto Guedes uhum. né do, do, dos, dos mineiros lá do Clube da Esquina e tal uhum. falou de várias referências lá pelas tantas a gente cara tá eu fiz uma mix do próximo do Black do acho que o é Black Rock é o título do disco né e cara, tá, tá do caralho, mas tá meio gringo, não tá? Perdeu aquele lance da brasilidade que a gente não queria perder, né? A gente tinha que ter o lance, porque é um rock brasileiro, nós vamos chegar a exportar um rock gringo. Uhum. Aí, tipo, aí a gente, tá então se a gente for pro outro lado, não sei o quê, aí é. Aí voltou, refiz revisão, revisão, milhares de revisões. E também, o fato de que eu mudei de sala, cheguei aqui, né? instalei aqui, barará eu tive que meio que readaptar a minha orelha, a minha audição, o como é que funciona a sala, para ir um desses. Zero, zero. É, é, então teve várias, várias coisas no, no meio que não são comuns, Quer dizer, não são comuns, né? todo disco tem treta, né? Sim, não sei,
0: porque, é. sim, por isso que eu falei, não foi pra semear nem... discórdia nenhuma. <risos> é que eu, eu vou te falar, eu paro pra pensar, sei lá, quantos trampas eu já gravei na vida, pouquíssimos. Sabe qual um que não deu treta? Que eu gravei sozinho. <risos> tá lá no Rafa Rec, quando eu falei, vou gravar sozinho. Tá lá o clipe, o cara tocando guitarra, baixo de <risos> batéria e cantando. E eu que filmei essa porra dela <risos> tá É foda, velho. É foda. É isso aí, cara. E aí, tipo, talvez por isso... Eu tô louco pra ouvir as 10 faixas, né, cara? Mas talvez por isso o Trump tenha saído tão coeso também. Porque deu tempo de maturação plena. Tem gente que morre nesse meio tempo de ansiedade. Tu falou, tu falou de ansiedade. Nossa. Tá louco, velho. Bastante. Eu, eu passei por isso com a Black Sabão, que é a banda que eu tô agora. Tava pronto o single em novembro de 2017, tá ligado? Nossa. E a gente foi lançar em dezembro de 2018. Bah Oh, quase morri, velho. É. Foi uma vitória pessoal, claro, tá ligado? Claro. Eu tá vivo. é <risos> real, muita ansiedade, cara, Eu já quer sair mostrando pro mundo, né? Com certeza. Sim. Só que não é assim, hoje em dia, se tu mostra pro mundo assim, ó, ó meu som aí, uhum. vai, cai numa corrente, tchau, tá ligado? É, é legal meu som. Certo. Certo. E certo. quem é que tava nesse trampo contigo, cara? Então, nossa... Quem é que está nesse trampo? Hum, muita gente
2: passou por, esse, por essa gravação, foi... Nossa, foi, foi uma experiência muito boa também, porque ao mesmo tempo que a gente tinha canções como, é, como essa que eu disse que já tinha, sei lá, 5, 6 anos tem ali uma, ou duas ou três canções que nasceram, acho que até no processo de gravação né? uma delas é o Funk Drama que foi o segundo single que nós lançamos era uma jam enorme de, sei lá, 10 ou 11 minutos que o Edu chegou, cara, para pra aproveitar isso daqui e não precisa ter 11 minutos, não precisa... dá pra fazer uma faixa bem bacana. Dá pra fazer três músicas com isso aqui! Isso é uma das coisas que,
1: que demorou também, que eu, não, que eu esqueci, né? A gente teve um trabalho de pré-produção a fundo. Com A gente viu música por música, a gente passou, escrevia as partituras, tipo, não, cara, vamos cortar isso aqui, vamos botar isso aqui. Depois, na mente tu vai e corta mais os pedaços. Assim,
2: Exato! Então então teve, 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 teve toda essa pré-produção tem claro um, um grupo de, de músicos com quem que eu já me acompanhou né no caso deles um, um que eu gosto muito o baterista o Felipe Bonilha né que monstro batera da, da Esma, Nossa. lá agora Bonilha
0: é demais tocou com a Jardim de Lótus e já, isso também. aí eu entrevistei a Jardim mesmo. de Lótus e a de um não pode ir no dia ah o cara é uma figuraça. Levaram essa. grande abraço monstro nome de monstro grande baterista grande uhum. baterista e ele gravou
2: todas as baterias do disco. Né? Acho que talvez seja o único músico que tocou todas as, as faixas. Depois a gente teve participações. A gente teve participação do Vitor Lippe, da Jardim de Lotus, né? Ele gravou alguns baixos, assim como o Edu Meirelles também gravou alguns baixos. A gente teve uma grande participação também do Murilo Moura, do Muralha Trio, né? Monstro. Uh... Só, só os músicos meio bicos né? <risos> Traz muita gente, até também um agradecimento que eu gostaria de fazer é pro, pro Soneca o Lucas Brunel, é o nome dele. Soneca, Soneca. Ele maravilha. fez uma participação muito bacana de um mug na abertura do disco que, é, que e eu os outros achei fantástico. Lá, 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 lá. A faixa toda que ele participou vale a pena, vai ser o, vai ser a primeira faixa para quando as pessoas sentarem e derem o um pleno no, no som todo vai ser é o primeiro contato que eu, que eu queria que as pessoas tivessem.
1: com trabalho. trabalho. Soneca, Soneca, uh, eu quando falei para ele, a gente gravou é, é, lá no Shangri-La, ele tocando um murgue e tudo mais, e eu disse, ô oh, meu, tu tinha que entrar no disco lá que eu tô produzindo, não sei o quê, barará, esse mug aí do caralho, não sei o ele... Tá, mas vale a pena, velho. Não, <risos> vale, velho, vale, vamos lá. Não,
0: eu só sabia se vale a pena. Não, vale, vale, cara, vale. O Soneca é muito monstro, prodígio. O Soneca pra presidente, tá louco? É. O Soneca toca em bandas que as pessoas nem nasceram ainda, ele já toca nas bandas. Né? É um multi-homem. é real? O Soneca, ele participou do trampo esse que eu gravei solo. Tô gravando teclado e aí tem o, do meu disco três faixas que ele ia participar em uma, ele gravou num take só, eu olhei pro vídeo da Black tá produzindo, falei, cara, Soneca, eu vou te mostrar as outras músicas aqui, não quer gravar, tipo, ah, cheguei tá. lá no estúdio de Soneca, lá em quatro minutos, tava feito o <risos> trampo, né, grava as três aí já, <risos> e ele, tá, ó, é, oh, tá ligado, <risos> não, é um monstro. Monstro. grande, grande,
1: né? Não, e é uma figura que ele é ele é sempre, sempre numa boa, sempre humilde, super né? não, gente Não vai boa. nunca pra cabeça, né, Super é gente, gente
0: demais E é isso? A... Ah, não, é, e aí tem. Bonilha, Bonilha, Bonilha Elu Meirelles, Elu Meirelles, Vitor, Vitor Lipe, Muri Moura, 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 Soneca, Antônio Croco. E o Antônio Croco,
2: o Antônio Croco o gravou o vocal de funk, -drama, vocal e, gravou, e escreveu a letra, né? Na, ah, na hora, no ato, assim. Bastante. A gente passou uma tarde no, no estúdio em que ele escreveu a letra e a gente já aproveitou. Ele, ele tava achando que ele ia só escrever a letra, daí eu, cara, mas tu já tá aqui, por que não? Vai. A ti já mostra como é que vai ficar o jeito de cantar a canção. Ele fez falou, bem, ele amou, fez, fez um... bem pra não perder o... E somou um, demais, a canção ficou fantástica A única coisa que eu tinha pedido pra ele foi assim Ah, eu só sei que eu queria que o nome da canção fosse funk drama Porque eu queria homenagear o James Brown E um pouco essa pegada do negro drama também Eu queria esse, essa coisa aí, mas eu não sei o que falar dele Tá, vamos escrever E aí ele foi lá e sentou um A ali, letra assim. inteira é do Tony? A letra é dele Ah, que foda, só melhora Yeah. e aí foi uma bom, ficou fantástica a parceria. Também tivemos uma participação da percussão do mestre do nascimento, filho de Jibajiba. Ele. a gente. acho que isso também trouxe um, 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 um balanço para algumas canções, né? Uh, em explorar tambores, congas, o disco também abre com um pequeno solo. Bom. Vocês vão ouvir, né? Spoilers! Spoilers. <risos> ah, né? Sim, vamos lá,
1: vamos dar crédito. O cara é Boizinho deu uma ba Bastante. ajuda, em várias timbragens, né? Bastante. O Boizinho que tava ali passando, fazendo a jardinagem da casa. Falou, aí bicho! Eu... É, acho que isso aqui. Peraí! Aí <risos> <risos> vinha ele com. Oi. Tem, tem, até, um, no som, tem né? até um
2: detalhe bacana disso que agora outro dia, acho que uh, eu, eu, fui, eu fui tocar na noite, enfim, cheguei muito tarde em casa, cheguei umas 5 horas da manhã e tinha que atualizar o celular pra mandar uma mensagem pra alguém, e aí eu recebo um. E aê! E aí eu fui olhar, Gabriel, alguma coisa, na hora eu não, sabia, não me liguei quem era, e aí não respondi, passou uns dois minutos. Fala meu! Daí eu abri ali quem era, era o Gabriel Boizinho, aí ele mandou uma foto assim da guitarra dele, ele, pô cara, você tá lançando agora aquele trampo que vocês gravaram lá, e, pô cara, ficou super orgulhoso, super
0: feliz, enfim, aí um grande abraço pra ele também. Boizinho, que lindo, meu ex-marido. <risos> 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 deixa eu aproveitar aqui, eu vi que te, teve gente aqui que escreveu alguma coisa aqui, vamos ah, ver sim, se eu... Bacana. Vamos ver se eu busco Dá um olho aqui. Pra galera. Oi, 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 oi. Toma, <risos> ah, galera. Fazer que nem o Júnior Gravador lá no live que eu fiz com ele. Antônio Celso Bastians, Adigozo, um outro Astral gruvado, Tani Marcel. <risos> cara, ele pegou, vou mandar um salve aqui. Ele começou a ler tipo umas 200 pessoas. Mandando salve. Cara querido do caralho. Deixa eu ver aqui. Nossa. cara, acho que passou e eu perdi, mano. Cara, é que eu acho que vai, à medida que a galera vai entrando. Mas vem, vem. Enfim. Peço perdão dia, aqui que a gente dia, tá um pouquinho longe da, da câmera, mas tem papo pra, pra. Façam suas perguntas que depois daí a gente vai nos comentários lá e responde. É o que a gente pode fazer no momento. Claro. Uh, cara, e como tu vê, como vocês vêm, quiserem responder cada uma vez, uh, esse momento. Uh, lançando um álbum E mostrando que tipo, é. Hoje em dia a galera não tá pra brincadeira Mesmo, tá ligado Depois Isso aí mesmo que tu falou De lançar, de trabalhar com singles não impede o cara de lançar O um álbum, uhum. lança o álbum e trabalha os singles Ou lança todos os singles E lança o álbum no fim uhum. Como é que tu vê esse momento assim, onde A gente estava até trocando uma ideia sobre isso Antes de entrar no ar né? A velocidade tão massiva e absurda né? Pulverizando assim, De informação como é que tu vê, assim, esse momento chegando no teu trampo, assim? Sim, olha, eu, eu, eu fiz, li muita coisa, eu
2: gosto muito de ler, sabe, acho, acho que a gente com certeza está num momento, uma primeira coisa que eu posso dizer, em que o músico já não pode mais ser aquele cara que não, não tá ligado no que tá acontecendo, o cara que, que, que só sabe fazer música, sabe, e não, não consegue ver os outros, os outros aspectos do seu trabalho, sabe? então eu gosto muito de ler, fui, uh, eu gosto muito de observar o que está acontecendo, sabe, olho muito o trabalho dos meus amigos também, músicos, colegas né, da profissão, e estou sempre refletindo, acho que, acho que a gente nota mesmo essa, essa mudança, ela é visível nos, nos tipos de lançamentos que a galera está fazendo, uh, tanto que me trouxe a questão, eu acho que o álbum Uh, já jogo aí uma polêmica, mas acho que o álbum ele, ele agora ele, uh, ele tem um sentido de, de dar um conceito para o trabalho da pessoa, sabe? De criar um sentido de alguma mensagem que é ser dito que pode ser dito em 6, 7, 8, 10 faixas, que pode ser dito tudo isso acoplado ou pode ser dito isso dividido, mas um conceito sempre vai ligar aquelas coisas de alguma maneira, sabe? Então isso, isso me me uh, mexeu comigo. Isso isso na verdade também quando a gente uh, juntou as canções que seriam as canções do disco, eu Sim. vi isso acontecendo, porque eu quis tá Já consegui enxergar Qual é o sentido disso, sabe, dessas 10 canções que a gente e escolheu? Quantas eram, desculpa te um Nossa, eu olha. É uma decupagem fodida assim. Olha, a gente na verdade a gente tem um, uma, uma base, a gente chama base de dados de umas 100 canções. A gente foi cortando assim. Claro que nessas 100 canções tu vai ter ali aquelas que tem sim, uns pedaços Um de alguma coisa. Do esboço, sim. Isso. Tanto que a gente consegue chegar com uma, com uma jam, né? Ainda no, entre as 10 que a gente selecionou. Mas então a gente tinha uma 100, a gente caiu, conseguiu cair pra 30. E nessas 30, daí sim, daí a gente levou as 30 e fez o Edo escutar as 30. Refletir, falar sobre as trilhas. E aí a gente, não, ó, isso daqui bacana, talvez em outro momento, isso daqui legal, e aí a gente chegar até essas
0: delas, Ah, pode crer. Um ah, é. enorme. Nesse papo aqui que nós estamos tendo, eu vendo que eu tenho muito chão ainda pra trilhar, porque eu acho que eu nunca fiz isso na vida. <risos> Tá. Eu não sei se eu tenho maturidade emocional Pra, pra, pra deixar assim. músicas de fora Eu sou é o cara que sofro lá do disco Que foi lançado em 2008 E eu deixei a música 13 Lá no fim, viajei pra caralho sabe? Tipo, aquelas coisas é. sem assim, é. pensamentos O cara tá indo dormir assim de pensar, Porra, eu devia ter botado ela de música 8 é E tipo, essa decupagem aí é Eu tava vendo até Não sei o que eu tava assistindo esses dias Algum, algum negócio no YouTube Algum produtor falando Uh, de materiais, uh, tipo sobras de estúdio, não sei se era liminha e tal, aí tu pensa, tipo, quanto fica ou pra trás, né, dependendo da ótica, ou pra uma próxima, tu falou da música lá de 5, 6 anos de vida, né, é. que às vezes o cara traz, né, uhum. coisas que estavam guardadas, ou uma compilação, o Tadeu Patola lá também Que era produtor do Charlie Brown Falando que, que uma galera pergunta Ah, tem coisa inédita do Charlie Brown, óbvio que tem, tá ah. ligado? Os caras com uma estrutura de mainstream e tal Não sei o que Mas eu vou te falar Eu, eu vou ter que sentar aí <risos> E pensar, repensar <risos> a minha vida que se de 100 foi pra 30 Pra 10, tá ligado? Sinceramente, cara, esse tipo de coisa é pro cara aprender mesmo. Eu não tenho maturidade mesmo. É, tô confessando aqui, tô fazendo meu confessionário. Não, não, não. É doido? Na
1: hora que eu vi, falando isso de uma entrevista do David Bowie, que eu vi dele falando isso, assim, ele ah, escrevo um monte de coisa que que é lixo e tal, e ele disse assim, ah, a, a relação é mais ou menos assim, é de sempre uh, pra um, não é exatamente o número, mas é uma coisa meio absurda, assim, pra, pra cada um, música boa tudo, né?
0: O David Bowie falava. Exatamente. O David Bowie Tu não tá me ajudando?
1: Ele, não, mas ele tá. Ah, tá. Ah, pior é que ele. É, pior que. Ah, eu acho que ele, tinha muita coisa que ele gravava que, que ficava pra trás. Né? Okay. Que ele gravava não, que ele compunha, né? Que ele, uh -huh. que ele gravava. Uh -huh. interessante que ele fala. E aí ele fala quando ele, quando ele gravou uh, Fame, né? Com, com o Lennon, que ele diz assim, bah, o Lennon. Uh, é, trabalhar com ele é uma coisa assim, tipo, põe na mão dele e o cara instantaneamente faz um negócio que é, uh, é atinge as massas, assim, uh -huh. uh -huh. o então, falando do
0: John Leon. Leon, Falando do John Leon, que tinha a manha de fazer... Uh -huh. que, cara, Sim, tinha o Plim, é, na visão dele, né? É. O sempre um falando esse Ai, tomar no cu. cara, pô, aproveitando isso aí... Uh, queria te perguntar, Matheus. A gente falou de David Bowie e tal. Tu falou do lance do funk e do negro drama <risos> também. Coisas Azul. tipo que hoje em dia já são old school, tá ligado? O funk, é. muito, mas tipo, pô, negro drama. Pô. Uh, quais são ou qual é a tua motivação lá do início? Eu adoro perguntar isso pra todo mundo. Tipo assim, a primeira banda que tu viu, o primeiro artista que tu viu, tá ligado? Tipo, eu sei lá, eu vi um DVD do Oasis um dia lá em meados de 1996 ah, e falei, cara. É isso que eu quero pra minha vida, tá ligado? Ah, Teve entendo. assim um ou mais artistas que deram. Ah, um, com certeza. Um né?
2: São vários, mas eu acho que assim, sempre que eu vou tentar pegar uma figura inicial, assim, eu sempre começo pelo Hendrix. Porque eu acho que é muito impactante, assim, sabe? Uh, ainda é, né? Uh, tantos anos após o falecimento dele, porque. Uh, cara, é muito louco isso, mas são poucas figuras negras do rock que a gente vê tocando guitarra, saca? São poucas figuras negras do rock lembradas e etc. Então acho que, mesmo os outros, e eu gosto de muitas bandas, eu não tô fazendo isso, dizendo aqui que não eu não sou, né? Mas para mim foi muito diferente ver um negro tocando um rock and roll mesmo e alto do jeito que era, sabe? E eu gostei muito de eu gosto muito de ver os ao vivos, então, nossa, as, de às vezes tá ali com aquele som estourando assim na cabeça, saca? E pensando assim, cara, pois é interessante uma uma referência que pra mim acho que foi divisor de águas, assim, de, pai, ah, eu quero tocar guitarra, sabe, muito antes de até me interessar por cantar, eu acho que eu gostei primeiro de tocar guitarra
0: e de tocar rock por causa do Jimi Hendrix, com Pode certeza. Ser. Daí eu já aproveito e puxo aqui pro Edo como foi uh, domar esta... Força da natureza, porque toca pra caralho Até ia te perguntar, como é que faço pra fazer Aquelas rifão louco e cantar junto Ah, não. <risos> Cara, é. não, eu, eu divido né? Não menosprezando ninguém nessa vida Tá ligado, mas eu divido Vocalistas barra guitarristas e Eu vivo isso hoje em dia porque eu voltei a tocar guitarra E é um lance muito foda, tá ligado É uma responsa No momento que tu pega um instrumento E, e tu canta junto, tu divide quem disser é que não tá errado <risos> Tu divide metade metade o teu corpo, a tua alma pra cada um, tá ligado? Mesmo dando tudo com de certeza. si, né? E tanto que a gente vê vários caras sem guitarra uhum. Que normalmente tu vê com guitarra é estranho Sei lá, o Billy Joe do Green Day lá, tu vê o cara sem guitarra, o Dave Grohl também Então ah, os caras sem aqui os caras ah, lá, Sim, hum, com certeza Como com é certeza. assim, é, desde, desde o início tu assumiu essa, essa posição assim, de frontman Instrumentista? Tu vê, essa era a minha questão até com o Hendrix, eu uh,
2: não não era cantor, nunca fui na verdade, mas eu acabava me tornando por ser o único que não não sentia vergonha em ter que cantar. Não se bichava. Sabe? <risos> nas formações. das o bandas. Hendrix, né? É, então tipo assim, bate, alguém tem que cantar, tá eu vou cantar, eu não canto bem, mas alguém tem que botar a voz. Só que agora aí, tu vê, talvez daí outra importância grande do, do processo de gravação ter sido com a duração que foi. Porque quando a gente gravou as primeiras guias, e aí o Ed já me deu um toque, pá, tá, cara, vamos trabalhar essa voz, vamos, vamos, vamos treinar isso aí e tal. E aí eu tava meio que assim com essa questão de, pô, pois é, mas eu não sou vocalista, tal, tal, tal. Sim. Mas eu vi a importância disso, sabe? E. E de treinar muito, sabe, em casa, tema de casa, sentar, de estudar um pouco de música, sabe, que eu acho que só acrescenta claro, para os claro. músicos, sabe. Então, de pegar aulas de, de canto também, sabe, assistir, tá aí o YouTube para todo mundo, Nossa. quem quiser aprender, quem quiser ir atrás de coisa, assim, tem muita informação. Então, eu, eu, eu decidi me puxar, sabe, e treinar muito, bah, mano, um beijo para minha <coughs> namorada que não aguentou, ela ouviu, Todas as músicas de trás para frente Sabe, Vocês e, são e errar Se só... não aguentou. aguentou Se não
0: aguentou, não tá mais Aguentou
2: novo, né? tudo, todas, todas as vezes Que eu começo a canção e aí paro Não, mas tem que começar de novo, não, não tá legal aqui Não, vamos de novo, e vai tentar E às vezes esse problema mesmo que tu falou De pô, como é, que, como é que eu consigo sincronizar Aqui às vezes pra cantar junto e tal Não, mas cara, muito, muito, muito Estudo, muito, muito treinar, treinar, treinar E sempre me cobrar, sabe Mas de uma maneira também, né, que a gente não se bloqueia também, se né, mas eu acho que... Um pouquinho só. É, é, um pra ficar bacana, né, pra ficar, pra gente se
0: sentir orgulhoso depois, claro, né, claro. De, de ouvir aquilo. Eu acho que isso aí, cara. Eu te perguntei eu, isso porque, uh, nesse tempo aí que eu te falei que eu voltei a tocar, eu tive várias... Uh, transformações de, de set de pedais, da ah, guitarra sim. que eu ia tocar, eu troquei de instrumento algumas vezes até montar o meu, meu set de guitarras e de pedais, uhum. e eu fui agraciado com uma fonte queimando no meio do caminho eu usava nove <risos> pedais, Nossa. e daí, sim, eu era tipo, eu já, usava, já usava andamentos e partes, certo. transições das músicas pra ter o papapá, tá ligado? E aí o Toca voe aqui, né? Claro, o cara claro. uniu tais pedais porque tu sabe que numa pisada de lado tu consegue ligar dois. um e desligar o outro, certo. tá ligado? Não, as coisas assim... Melhor eu vou me deprimir se eu continuar contando. Mas daí Mas queimou também. a fonte e eu, tive, eu tinha um show logo em seguida e eu tive que substituir, tipo, aqueles, aqueles nove. Eu tive que pegar três e o afinador, tá ligado? Ah. Cara, salvou minha vida isso. Salvou minha vida. O, o não, sete. funcionou melhor, porque eu não tive que me preocupar com montagem, com pisar, com timbrar tudo, ah, tá ligado? Ah, sim, sim. aproveito pra te perguntar o assim, uh, que que tu curte, assim, se tu tem alguma coisa que já buscou, tá buscando ainda essa identidade ao vivo, né? Porque no estúdio a gente monta o que a gente tá afim de montar. Ah, sim. Como é sei. essa transposição, assim, professor? Vale. Acho,
2: acho até que o, o Edu tem uma, uma participação grande nisso, porque. Uh, Cara, eu, eu sinceramente, o, o contato com o estúdio que eu tinha era muito, muito pequeno assim, muito limitado assim, sabe, e, e mas, bom, aí eu acho que o pode falar melhor, mas tudo que a gente usou, testou, olha, eu não sei, eu não saberia te dizer com quantas guitarras eu gravei na verdade, sabe, porque Uai, passaram várias guitarras pela minha ir, mão.
1: Ah, se eu abrir sessão por sessão eu tenho anotado, porque quando, quando, quando eu vou gravar eu anoto ali, tipo assim, Sim. qual o microfone, qual a guitarra e, e por onde passou, né, porque às vezes eu passo meu, pelo meu preamp, às vezes eu uso compressão, às vezes eu não Nossa. uso, e eu anoto isso no comentário do que que eu, fazendo, que eu tô fazendo, porque se eu tiver que voltar atrás
0: depois... E buscar. E buscar. Sim, tu ganha, tu ganha um grau de, de, de discernimento é. de do, do que, que tá, Fora onde... Que fica, fica para a biografia no final,
1: né? <risos> o, o biógrafo que pegar os arquivos lá e detalhe detalhe, importantíssimo,
2: importantíssimo. Uma de, tudo chegar, importantíssimo. Uh, de tudo que foi usado e muito limpo, né eu acho que de, é, de, caso de pedal mesmo... Se é que a gente tinha um, muito, assim, na real o que
1: acontece, a gente não tinha muita, muito pedal, né? muita coisa para escolher uh -huh, né? uh -huh. mas tinha vários amplificadores, cada um com uma característica diferente Uhum. Uh, a gente fazia Valtimeiras, essas coisas que eu falei Ah, o chegava ali, não, vamos fazer o seguinte E claro, a timbragem uh, Também tinha a ver com o posicionamento Dos microfones e parará Então, uh, não é Assim, ah não, eu, não te, eu, eu nunca tive preocupação Na hora da gravação de dizer Eu quero tirar exatamente O que eu estou ouvindo na sala Entendi. Não, eu estou querendo tirar um som que vai ficar legal no disco Aham uhum. uh, e como a gente não tinha, às vezes, acho que a gente pegou uns pedaços emprestados aqui e ali no uhum. do processo, né? Uhum. Mas então tinha muito assim de usar a distorção do, do amplificador, ambi. do uhum. amp, e, e as timbragens para esse disco uh, foram muito feitas assim de, de overdubs, então. então tipo assim, tem guitarras que... Teve, teve uma de uma música que agora não que é meu colega, que a gente gravou tipo duas de cada lado, do mesmo timbre, que era para dar um phaser uhum. de cada lado, sabe, o tipo, então mesmo efeito que é um efeito, cria um efeito, orgânico, no efeito no orgânico, através tipo assim é usar Jesus. a falta de recurso como recurso, uhum. Uhum. Ah, que para mim que... é é, é... 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 é mesmo que, tipo assim, até gente, acho que teve. Várias, a gente falou em botar um toque box no negócio. Sim, né? Eu sim, falei com o Forno, um amigo, o Marcelo Fornazier, que tem claro. um toque box. Falei com ele, não, vou fazer, tu me impressa. Ele, ah, passou lá. Uhum. Não passei, acabou sem, assim, não, não tocou, né? Mas enfim, podia. <risos> uhum. Mas foi muito limpo, né? Foi muito orgânico. Foi muito limpo. Isso é a coisa mais E, a, a e essa coisa, assim, né, de escolher
0: guitarras,
1: certo. escolher palheta.
0: Certo. certo. Ah, foi, foi aí esse nível.
1: Ah, com certeza. Pra certo. mim, é pra mim. Pra mim eu, 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 a produção, a produção do, do, do som, eu vejo dessa maneira. Tipo assim, eu não tenho. Claro, não sei se é a proposta do negócio que tipo, é sim. purista e, tarará, e tal, Mas é tipo assim, não, a gente quer tirar um somzão.
0: Teve bastante então, experimentação, né, cara? Tipo, acho que até por esse tempo todo aí que vocês falaram... Teve escola... bastante.
1: E, e ao mesmo tempo que teve a experimentação, teve muito de. de Uh, de definir e ir com aquilo que foi definido, entendeu? Uhum. Assim, a gente experimentou, experimentou, até que chegou no som que dizia Bah, isso é feito do caralho Grava E gravava
0: daquele jeito e era uhum. daquele jeito que Sim, chegou. esse tempo todo que levou, desculpa te interromper Mas não foi uma coisa assim, tipo, grava, volta, bah, depois de... Tipo, duas semanas, puta, bah, meu Edu, eu tô ouvindo as guitarras aqui, eu quero gravar de novo, não tava bem no dia, tava com a pegada. Porque tem isso, né? É muito uhum. louco, né? Uhum. Tem essa parte que é a parte mais importante, que é a parte entre a cadeira e a porra do instrumento, tá ligado? É, sim, é, sim. Não, mas é real, <risos> né, cara? Pô, quantas vezes eu já... Eu já... até entrou pro livro dos recordes pessoais lá, teve um take <risos> lá, Lucas Santorum eu te amo por tu me tratar com tanto carinho nessa vida uh, eu precisei de 82 vezes depois Uau. da vigésima, sabe quando trava a intro da música, eu não tava conseguindo tocar no tempo, claro. eu tava desconcentrado, não tava não tava. Não tinha que estar tá ali gravando, não era um dia legal tá ligado, aí uhum. depois do 82 foi na 82 eu acertei de cara inteira, tá ligado, porque uhum. eu já tava entrando numas de, ah, vou gravar pedacinho por pedacinho não tô conseguindo, uhum. depois que eu gravei eu olhei para ele e falei, tá é isso? É isso, tá? Pode apagar, tô indo pra casa A gente começa essa gravação de novo outro dia uhum. Tá ligado? Tem isso aí, né, cara? Tem, tem Mas pelo que vocês estão falando, esse, esse tempo Porque quem ouve, ah, o disco levou dois anos pra ficar pronto Não teve essas questões de indecisões Teve a de, de trampo Minucioso De formiguinha, tá ligado? e tipo do cara uh, buscar o norte isso é uma coisa que eu vejo que vocês dois estão falando eu é. sei que não combinaram de falar isso né <risos> mas é real mostra um norte isso é bem difícil num trampo é. cara eu acho hum. muito foda isso eu acho que a gente é certamente o que eu, as coisas que eu, se for botar assim a,
1: o que fez durar todo esse tempo foi o trampo foi muito foi muito uh, Tipo assim, foi feito todo como tem que ser, entendeu? a gente fez pré-produção, que tem que ser feito, né cara, tu, não, tu, tu, tá deixando, tu tá deixando uma parte importante do negócio fora se tu não for cuidar de dizer, tá, como é que nós vamos fazer, qual é a estrutura, nós vamos perder tempo na hora do estúdio pra, pra, pra decidir uma virada, meu. Otimizar o trampo antes ah, de entrar. Com, com, com o taxímetro rolando e tal, então a gente uhum. vai lá definir tudo, ensaiou, parará, uhum. participava do ensaio, a gente ia, fez várias coisas no ensaio. A gravação, a timbragem, foi toda foi toda pensada, foi toda explorada. Uh, e, eu, e eu acho que assim, ó, essa coisa assim de anandito. Te, teve coisas que a gente voltou e regravou mas foram sim. muito poucas, né? Sim, sim, sim. E eu, e eu acho que eu sempre, eu como na posição de produtora assim, sempre, para todos os músicos, assim, de chegar e dizer, meu, tá muito bom, tá legal, para lá mas vamos à boa. Certo. Porque assim... E eu sempre falo né, pra galera, meu, a, a, a música dança de um certo jeito, velho, Você tem que dançar a música desse jeito, seu se a música não tá dançando na gravação, velho, não tá certo, Sim, não, não tá fluindo tá o não. processo
0: daí. Saca? Não
1: tá, tá vindo. Sim, fica e parecendo ela... um
0: esforço, né, o cara é. chegar
1: no fim. <risos> Exato. Tomara que, tipo, vão chegar
0: no fim e... da música,
1: vez. E aí eu acho que, tipo assim, o meu, 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 meu trabalho foi sempre isso, assim, né, tipo, arrancar da galera o melhor que eles podiam dar, e às vezes teve, tipo, teve algumas, alguns takes que, que, que ficaram meio ruidosos, que não ficaram legal, que ficaram com problema. Só que a performance tava tão do caralho que, tipo, não, é isso aí, meu. Eu, uhum. eu, eu uso um plugin pra tirar o, o ruído. Uhum. Não vai ficar de novo. Ficar de novo.
0: <risos> é, e é aquela mandada, né, meu? É isso aí, é aquela mandada.
2: É, tem dois, tem dois destaques nisso daí. Tem a, tem a América, né? Que foi uma canção que, ah, é. ah, talvez assim, foi, foi, foi um dia bem longo, assim, foi um dia de gravação de bateria. E mais ao fim, assim, deu aquela sensação de que aquela canção demandava uma gravação, assim, até sem um, um clique né? Sem, tipo... Uh, o batera lá na, numa sala e eu sentado aqui com o Edu e aí a gente sentiu o, o Edu trouxe a ideia, não cara, vamos gravar essa daqui sem o um clique, vocês estão aqui animados e tal, e o boy, bom, o boy na sala lá também, altamente pilhado batendo, mandando veja um tocando né, o clique na cabeça dele Sim. assim que ele não aguentava mais e aí a gente gravou ela e ficou muito bacana ficou tão bacana e tá tão real tá? vocês vão perceber claramente no disco que essa canção está Uh, ela tá super orgânica Que ela começa com uma risada do Bonnie ah, A versão ah. que, o, que entra no disco que né que, que, o, que o Edu fechou Ela começa com uma gargalhada do Bonnie E ainda lá no meio da canção a gente, Nada ela, combinado, é claro Claro não, nada, nada disso E lá no meio da, 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 da canção Ela tem uma virada que ela passa de um, de um, de um de um momento para outro em que tem um, um segundinho ali de uma pequena parada e que o Bonnie tava tão pilhado e a gente tava meio que se trocando uh, conversa pelos, pelos, hum. pelos fones que ele deu um grito, ele deu um e isso é. ficou lá também, saca? E, tá, e tipo, eu acho que isso tudo deixou mais eu foder ainda a canção, saca? E ela foi completamente orgânica, no com Total, a... total, total Essa e é a Pois é, eu ia perguntar tá isso aí na... A banda... Pode
0: terminar daí eu Não e a, e a canção, vou
2: a canção que termina o disco também. Uh, cê, é, tu vê, tem a gente é, a canção que termina o disco, talvez ela também foi uma das que a gente pensou. Uh, bom, em um, um cada detalhe, cada momento dela, a gente quando a gente trabalhou ela na pré-produção, a gente fez um gráfico dela, um gráfico que ela ia se abrir o no nome da canção Ar Condicionado. E aí a gente, bom, desde o início eu já tinha deixado claro, cara, essa canção tem que ser um Resonator. Tem que ser no um violão Ressonator, tem que ser, a gente tem que dar um jeito Ele foi lá e conseguiu o violão E, cara, fantástico, acho que foi a primeira vez que eu toquei no resonator Eu fiquei maravilhado também Sim. É. Só, só pra dizer, o, o resonator
1: é aquele, é aquele que tem na capa do dark Straits aquele, sabe? O Brothers in Arms aquele, é um violão todo de, de metal, assim Que é fantástico, é lindo, E ele delícia. tem uma, uma, uma peça dentro ali é... E ah, o som é deve ser, para cara, super cara, super peculiar é, né? uhum.
2: Uhum. Tu lembra, é bom, tu lembra as gravações de mais Não é à toa.
0: Não é à toa. Estou.. de olhos nos senhores. <risos> Marcos Marquinhos, Mota! Mar, olha meu quadro dos Ramones! Ah, tá Polêmica! <risos> Polêmica! <risos> Aí ah, que é massa! Aí, ah, tá galera, bem verdade,
1: velho. Tá bem verdade.
0: <risos> A banda. A banda que vai te acompanhar no, nos shows é essa galera que gravou. No momento, só o Batera e o, o,
2: nessa canção Ar-Condicionado a gente teve a participação do, do tecladista que me acompanha hoje, Maurício Maltar, Maurício Tubbs. Uh, esses dois me acompanham. Os outros. O, bom, o Victor tá aí, né? Voando com a Jardinha aí, fantástico o trabalho dela. Tô vendo que o, o Victor tá ali sim. assistindo, então. Um o Vitão. Eu um chamo ele de abraço. Vitão e Vitinho. Ah, Vitão e Vitinho. O tá. Victor
0: Lipe, que é um dos. Ele é praticamente um gruvador hoje em dia, sim, né? Tu viu que os sim, vídeos sim. dele dançando? Claro, claro. Eles né? botam. Eles pegaram um vídeo do Vitor, do, do baixista da de Lots que, sei lá, eles gravaram um dia num stories, hum. e é ele dando uma super sensualizada, assim. <risos> e aí eles guardaram esse registro e volta e meio, eles postam alguma música da Lady Gaga, alguma coisa, e cara, a dança dele entra em qualquer <risos> fucking música. Se botarem o vamos brincar de índio da Xuxa que vai rolar, tá ligado? Uma
2: coreografia. É, muito foda, cara. Então, então o Vitor tá aí, mandando ver, com o Jardim, o Edu, então nem se fala, o Edu Meirelles, acho que... Caraca, ainda estou tendo prazer de participar de um projeto agora aqui com, com o Edu, Portugal, com o Johnny O'Donnell e o Edu Meirelles uh, também. Então é sempre um prazer tocar com o Edu, Nossa, também, blanda, com, com esses né? caras todos. Cara, é uma aula. E, uhum. Mas são caras super também, estão né? sempre correndo. Então no, no, no Baixo agora estou trabalhando com o Renato Martínez, um, um jovem aí né? da, da música. Mas é assim também, é uma banda que eu acho que a gente trabalha aqui agora na, na, na sexta-feira. Tem o um lançamento, no dia 7 a gente se apresenta no Cine Rock Show, lá no Joystorm Pub. Pois é, aproveita aí pra, Vou pra aproveitar dar um pra fazer um convite é pra galera. Legal, Joystorm
0: Pub na zona
2: no, né? no dia 7, no dia 14, a gente faz um vai fazer um lançamento oficial no dia 14 de dezembro. Daí a gente quer fazer um, um lançamento oficial do disco, da versão física, daí né? onde a gente quer apresentar essa versão física, o encarte, vai ter show, vai ter show no Cantegril, em diamão. a gente vai, vai fazer toda uma organização, não se preocupe, a gente vai mandar até a van, porque a gente quer levar a galera para lá, a gente quer ver gente se juntar. Então, uh, então uh, nessas, nessas duas datas nós teremos essa formação em, em quarteto, né? Uh, desses três aí, Bonilha na bateria, Maurício Tubbs no
0: teclado e Renato Martínez no baixo. Tá, tá, tá fraquinho. <risos> ah, muito foda isso, cara. E eu, cara, aproveito daí pra perguntar: a última pergunta que eu queria fazer é: quais são os planos de Matheus Correia? Sei que, tipo, é, não é um momento muito propício pra eu perguntar isso porque o disco está para ser lançado ainda, né? planos se contar aqui a gente vai ter que matar todo mundo que entrou no live e vamos buscar um por um. Inclusive eu tô com o meu assessor que já tá anotando o nome de todo mundo pra o processo jurídico. Uh, como é que funciona agora, assim, tipo, nós estamos no final do ano praticamente, né? Sim. Uh, tem alguma projeção, assim, do que fazer com o disco, dar um rolê no Brasil, pelo Brasil? Coisa que Quase ninguém gostaria né, de sair tocando para <risos> o <teu> Brasil afora. <risos> é, tipo pra lá, O que tu pode contar para gente gente assim, de, de norte aí após esse lançamento na sexta-feira? Que estou super ansioso para ah, ouvir. Nossa, eu também, cara. E, mas. Uh, olha, eu vou te dizer assim: ó uh,
2: muito bacana. Até, até nos últimos dias eu tenho refletido bastante sobre, sobre esse a seguir, sabe? Sobre o que fazer e tal. Até, uh, especialmente musicalmente, assim, falando, sabe? Muita muita coisa, eu tenho tido uma experiência muito legal Que é de ouvir o feedback das pessoas, sabe? Então, daqui a pouco, assim, teve um outro dia Eu tava comentando com ele mais cedo Teve um outro dia que teve um cara que... Uh, que me disse assim, cara, eu ouvi teu som e eu enxerguei o Jack White, o Black Keys, o Rock'n'Roll pesado, e ele tava discutindo com outro cara que, me, que insistia com ele, que tinha enxergado uma brasilidade, um, um Gilberto Gil, uma MPB ali, e eles estavam meio que batendo boca assim, mas assim, da melhor forma assim. Então demorar, eu, fiquei, eu fiquei ouvindo aquilo dos caras assim pensando assim, cara, que, que fantástico! E, e como a gente pensou isso no processo e como agora isso está sendo visto, sabe? Isso para mim tem sido uma fonte também de muita reflexão do, do que, que eu deveria fazer também, né? Mas assim. Com esses dois anos de, 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 de produção que a gente teve, eu também, eu não fiquei parado, né? eu não deixei de escrever, eu escrevi, muito, talvez, tanto quanto quando eu tinha. O segundo
0: disco já tá pronto antes <risos> do primeiro ser lançado. Então assim, cara, composi cara
2: composições, fazer. a gente <risos> tem pra caramba. Agora eu, eu tô participando da trilha sonora de um filme, Oze Moraes, um filme que tá na, na fase final de produção. Uh, eu entrei lá com participando em duas canções uh, na trilha sonora, uma que eu compus uh, Quem está que na Aqui. instrumentação é o Eric Hendricks, ele, ele fez tudo, tocou todos os <risos> instrumentos né? eu, só, eu só gravei a voz, praticamente, da canção E uma outra canção que foi escrita pelo Artur de Faria E o Eric também gravou todos os instrumentos e eu gravei só a voz Essas, essas duas canções vão entrar na trilha sonora de um filme, né? Então aí, então processo final então tem, tem essas coisas diferentes. E além disso, toca na noite, né? Faz... Bastante, bastante. Faz violão. É, na verdade, eu faço um duo, né? Eu e eu, esse pianista, o Maurício Stubbs, a gente. Nesse nosso duo, a gente faz uma homenagem aos, aos clássicos dos anos 50, 60, 70 entre blues, jazz e rock. Bom, isso daí é o que, é o que
0: paga as nossas contas. Normal, né, né velho? Como mas... diria o saudoso chorão, às vezes faço o que quero vezes faço o que tem que fazer, né, bicho? Mas... Fazendo ainda dentro de uma coisa que tu gosta, né? Mas uma
2: coisa que pode ter certeza, assim, que eu, que eu digo, eu, eu gostei muito, eu aprendi muito nessa gravação, sabe? Eu tive uma experiência fantástica pra mim. Uh, eu convivia eu gostei de conviver com os artistas, eu gostei de conviver com a produção, e, e material tem pra caramba pra desbravar, então com certeza pra 2020 eu acho que a gente não para, a gente produção mantém o massiva. Pique, a gente tem que manter o fôlego, não sei te dizer com certeza que formato a gente tá conversando muito sobre Exato, isso, tô falando a
1: mostrando. gente
2: anda conversando,
0: mas... Com certeza a gente vem com, com coisas novas já no próximo ano assim. Pô, cara, aproveitando também Queria perguntar antes que tipo, a gente falou uh, Antes de entrar no ar também sobre isso uh, Sobre aquela, aquela questão Que eu falei isso aí antes de a gente entrar no ar também Da preocupação estética Da capa Da questão audiovisual uh, Os irmãos Laje então, eu acho que eu vou pegar todos os lives que eu tenho feito nos últimos tempos e vou começar a catar coisas que eu <risos> falo deles e vou postar um negócio só sobre isso. Não, porque é animal, cara. Animal. fui uh, tive o prazer de abrir o show do Daniel Tessler, né, da banda é, é Tess, né? no Ocidente, lá em junho, com a Black Sabão, e tinha uma exposição lá uh, das fotos do Ricardo... E da arte que o Léo fez, né? Pra toda a concepção de capa. Cara, eu acho que é o treco ah. de exposição, de encarte, coisa mais a fuder que eu já vi na minha vida. Muito sabe? De, tipo, eles esmiuçaram o esqueleto da coisa, tá ligado? Parecia uns pergaminhos, tá ligado? E eu acho que isso é muito importante, cara. Ainda mais hoje em dia. Não adianta tu ter um puta de um som se tu não faz ele chegar nas pessoas com uma boa impressão, tá ligado? Uhum. Tipo, questão de clipe. a gente tava falando também, hoje em dia, com um celular de boa qualidade, tu, meu, faz chover, tem gente que tá pagando as contas com o celular. Uhum. Eu não. <risos> mas, uh, como, como é que foi essa concepção de capa, quem é que participou, é legal falar disso também, a foto foi do Gabriel Notch, o um grande brother aí que, que eu tenho aí da vida, mas que faz uma cara que eu não vejo, fala aí quem é que tá envolvido nessa bolacha
2: um, um, toda aí um baita artista, é a gente, a gente teve uma indicação uh, de, do pô, do, do, do Garras lá do selo 180, ele nos indicou o Léo Laje, disse que pô cara, falem com o Léo Laje pra fazer capa, é muito bacana e a gente foi a gente não tinha quase nenhuma noção até, uh, pra, como eu te disse é um, pra mim esse disco foi todo um aprendizado né, de como fazer o que e de que jeito e então a gente chegou lá pro Léo, assim, cara, Léo, a gente tem aqui essas canções, algumas ideias, a gente sabia que também pelo fato de, e foi, foi, isso foi muito conversado, tá aí o, o Edu pra comprovar também, a gente sabia que a gente tinha uma preocupação, cara, eu, eu tô me apresentando como um artista, eu acho que esse disco ele vem uh, como sendo o meu debutante, a minha estreia, uh, eu preciso que as pessoas me conheçam também, sabe, eu preciso que, que é, é bacana com, como o primeiro trabalho a pessoa saber quem tu é ver ver a capa do disco e saber ah esse daqui é o Matheus. isso aqui então, é o que cara tivesse, é o que
0: compõe o que cara. tivesse
2: o que tivesse o meu rosto de que me apresentasse de alguma maneira para as pessoas assim sabe e, e cara puxa a gente talvez com o Léo acho que a gente teve uma uma ou duas reuniões e daqui a pouco na terceira reunião no máximo uh, ele já chegou com uma ideia muito bacana muito interessante a gente publicou a capa do, do disco agora, faz, faz alguns dias, né junto com, com a Canção América Ultrasensual. E, e então, eu, eu posso dizer assim para vocês, aquela capa ali, ela parece que é uma grande pintura, né? Mas na verdade não é. Tudo é aquilo é digital. Tudo aquilo vai feito pelo Léo Age no computador. A única coisa que a gente fez, que já foi um outro grande trabalho também, né foi ir até o estúdio do Gabriel, a gente colocou umas iluminações atrás, assim, super fodas e ele bateu uma série de fotos de qual que deveria ser a expressão sabe, que, que, que expressão que poderia ser daquela, então bom, tu pode imaginar, eu fiz todo tipo de expressão possível. Sim, foram 100 fotos que viraram 30 que virou 100 pra um, né <risos> eu, eu aprendo,
0: eu, eu aprendo fácil, tá é, né? né? <risos> Então a gente olhou,
2: puxa, pegou aquele monte de coisa e daqui a pouco achamos aquela expressão que que todo mundo gostou ali, e o Léo levou, trabalhou aquilo, e, e ele chegou numa ideia de capa, um pouco mais além, um mês depois, ou dois depois disso, uh, eu, fui, eu fui fazer um ensaio de foto, fotográfico, com o diretor do segundo videoclipe, que é um outro monstro da cidade, o Fábio Alt, né, e, e o Fábio, uh, então a gente bateu várias fotos, pensando em fotos promocionais mesmo, uhum. né, Uh, e, e dentro dessas fotos, a gente encontrou uma foto ali que me fez pensar de novo, assim, uh, algo tipo, cara, eu acho que aqui a gente tem alguma uma foto que cabe ser uma capa de um single, e daqui a pouco a gente fez mais uma foto e, poxa, a gente tem duas capas de single que podem ser fotos mesmo, sabe? E a gente achou mais interessante do que buscar fazer arte se a gente quis pegar uma foto mesmo. E daqui a pouco foi tão foi tão interessante aquilo para nós que a gente resolveu colocar isso dentro do encarte do disco, então foi, foi muito bacana esses caras trabalharem, sabe, de maneiras assim, às vezes até não, não estando juntos no mesmo ambiente. Mas daqui a pouco o Léo achou fantástico aquela foto, incluiu aquilo no encarte, então tá lá saca também. Pode ir Não, pode. não,
1: eu ia dizer que eu tava pensando aqui que, que a, gente, a gente trocou várias ideias também sobre, sobre, a, sobre a coisa gráfica, né? Porque Verdade. a gente. Porque a gente tava muito dentro do, 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 do disco, obviamente e aí a gente falava uh, eu me lembro lembrava aquela aquela um dia cara passando um um, 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 um transfer para alguém tinha apareceu uma uma, uma foto da do fundo e transfer com, uma, com aquela figura da como é que é o nome Pop essa aí né? que é uma artista africana e tudo mais muito aí o olhei que aquilo eu mandei para o Mateus na hora disse assim, o oh, meu olha isso aqui velho é, que é aqui, coloridão, que, a full, é assim. coloridão. Eu e já vi isso aí, vou enviar é, o arquivo pra alguém que? que com umas imagens e, e, tal. Umas, e aí aparecendo dessa dessa mina aí e que tinha uma coloração e aí eu, 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 eu a minha mãe ficou conversando assim Pá, cara, uhum. tem uhum. que ter a, a imagem tem que passar essa essa coisa assim tipo tem o o, o rough né o, tipo, o, o como é que se diz rough em português caralho <risos> o, o, o o tipo assim o, o negócio meio do, do, do som assim de ser meio distorcidão sabe de ser muito orgânico tá, tá, tá. então tipo que, que que o que o léo não, o léo a palma né? uhum, conseguiu juntar todas as coisas que a gente falava assim e, e... E sempre com aquela carinha, assim...
0: Super, tá, eu não conheço né? ele, eu conheço Super, o Ricardo. Super cara, ele é, ele
1: é, sempre sinto ver ele tá falando, aí ele diz Ah, então tá, então eu vou te
0: mostrar um negócio, sempre sinto muito lindo. Aí ele te mostra os negócios e fica,
1: caralho, as coisas cara, são é muito é... foda
0: meu inclusive eu tô negociando, né, vou abrir aqui pra ver se quem sabe eles dão um pouco de atenção pra esse que voz fala, eu, quero, eu queria fazer um live com os dois lá, tipo. Olha aí, olha aí, olha é, é maldade porque cada um deles tem uma história, tá ligado, e tanta coisa pra mostrar e pra contar, eu fiz com o Fabinho, tá ligado, com o Alt, Porra. e ele levou um monte de foto, umas paradas que tipo, pouquíssimas pessoas tinham visto, tá ligado, tipo, eu acho muito foda isso, cara, retratar isso, cara. Mas antes que eu esqueça, eu queria falar com vocês, cara, como eu fico feliz de estar tá aqui com o Matheus que eu conheci hoje, mas que eu já aprecio, o Trampo, o Edu também, que a gente é daqueles caras que a gente vê muito menos que gostaria, tá ligado? <risos> é, não, é real, é. tipo, nesse caminho a gente... Quantas vezes a gente Sim, já é. se trombou e, putz, temos que marcar, temos que ver, não sei o quê. Tipo, já conversamos sobre Trampo também, tá ligado? É, tipo, uh, Mas eu quero dizer, como é foda, como eu fico feliz... E eu não tô falando isso aqui como do rock, apresentador do Minuto do Rock, tô falando isso como o Dudu, que ama rock and roll, tá ligado? Que vive por isso, tá ligado? E tipo, ver um mundo tão tecnológico, tá ligado? E tão fácil ao alcance de um arraste do dedo, vocês se preocuparam tipo, onde o orgânico se tornou tão essencial necessário e natural também, tá ligado quando eu crescer eu quero isso pra mim tá ligado, é real porque uh, o, o mundo digital é mais fácil é mais fácil tu ligar a guitarra num pré, num plugin, tá ligado fácil, não que seja fácil mas tipo, ah, mas... o caminho é menos árduo é. de encontrar timbres e tal e não me arrependo de ter feito isso muitas vezes na vida, mas também tenho puto orgulho de ter saído brabo tantas vezes de, com o meu Fender Prince com 65 que é, que é o amp que eu gosto de gravar ele, que é um amp Super compacto, mas que tira um som que é o meu som. Eu entendi isso depois não. de 20 anos com ele dormindo certo. no meu quarto. Tá eu falei, cara. E daí eu tive que ouvir a mina lá, a Cris Botarelli do Far From Alaska. Uhum. Uh, cara, mas por que você não grava as suas gravações com o AMP que você toca ao vivo? Ah, eu me senti tão merda, tá ligado? <risos> não que seja uma regra, tá ligado? Mas era algo é. tão uh, na cara, assim, tão. Uh, não sei a palavra, não tô encontrando a palavra, mas tipo, tava ali evidente, tá ligado? Uhum. E hoje eu tô fazendo isso, tá ligado? Eu abdiquei de, de recursos e tô por esse caminho. Irrita pra caralho, tá ligado? Até o cara, né? Até o cara encontrar. Mas, cara, queria agradecer a vocês dois, Edu. Já queria deixar um pré-convite pra gente fazer um eu e tu, tá ligado? Claro. Nada contra, nada pessoal, <risos> tá ligado? Mas, tipo, que a gente já marcou umas seis vezes, mas é você acabou acabaram rolando por alguma coisa. Uh, Matheus, te dizer que fico muito feliz da a gente se conhecer pessoalmente, cara. Nossa, pode contar com a gente, vocês dois, né? Uh, toda a gangue e esses monte de bico aí que tu falou aí, que estão <risos> envolvidos no teu projeto <risos> pra todos os lados. É. Não, tem o tio, o tio João lá, né? Não teve um desses, tá ligado? É. E, cara, te parabenizar por, por toda a preocupação, cara, entendo agora o porquê ficou tão foda, tá ligado? Nossa. E, tipo, pode ter certeza que eu vou sair desse live hoje me sentindo, tendo adquirido mais conhecimento e também a questão da ansiedade, tá ligado? Porque às vezes o cara mata etapas que não tem que ser matadas. Se é pra sofrer ali, tem que sofrer, tá ligado? Tá Naquele bem, momento bem, ali. Certo. E já que o músico veio pro, pro mundo pra sofrer, é. sofre aceitando. É, o sofrimento. eu, é, eu tenho remédio pra isso. É, é Tô tá ligado? Tamo aí, tamo aí. Vou, vou agora correndo para os braços de minha querida esposa e meu filho que tá... Assim, ó, já tá tipo é. o alienzinho sim, sim. na Cigana e o Weaver, tá né, ligado? <risos> eu sou... Às vezes dá um, solo, um ataquezinho de soluço nele, que dá pra ver, assim, uh -huh. que é uma coisa mais... Uh, padrão, né, o movimento, e aí eu fico meio desesperado, assim, meu filho, calma, o pai tá aqui. <risos> de minha mina, tipo, ela fala, meu Deus, quando essa criança tiver, ele vai dar um, aí meu amor, ele tá com o negócio, não sei o que Gurizada, <risos> é muita fuder, muita fuder, boa sorte, ah. sucesso, sorte é consequência de trampo sério, mas muito sucesso aí nessa caminhada, se disco foda, já abriu espaço aqui e quiser sortear disco no Minuto do Rock, a gente Vamos faz sortear. isso de maneira muito profissional. Vamos é sortear, galera. A gente mostra o sorteio. Ah, <risos> show de bola, show de bola. E cara, eu te dizer aí que siga mandando material, é dia 7 de novembro, no Joy Storm Pub, o lançamento isso, do disco. Vai ser o um Cine rock Show. O lançamento do disco vai ser no dia 14 de dezembro. Eu, é bom, como o é, artista é.
2: falava. Né? Eu tava <risos>
1: entrando pés pelas mãos. Eu tava até acreditando que era isso mesmo.
0: <risos> Estamos lá. E Edo também uhum. aí o espaço é teu, cara, pra galera aí que se, que se interessou, que conhece o trampo do Mateu e não sabia que tu tava nessa parada, ou que se interessou, que queira, sei lá, né? Oh, coisa nossa. Depois a gente entra em contato com o Minuto do Rock também, que a gente cobre uma comissão supermódica pra invadir as produções de senhoria <risos> do Portugal. Então pra galera que, que não conhece teu trampo, fala aí um pouco aí, o espaço é teu total,
1: cara. Cara, vamos deixar essa... Vamos deixar essa pra mais além, na real. Então, mas só, tipo assim, é isso aí, cara, eu só aí, rapidamente assim, cara... É, eu trabalho com produção, e mixagem, e gravação, e tudo mais, e, 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 e uma coisa, né, tu perguntou pra ele, só, é bem rapidinho mesmo. Não, pra tá bom, pode pra, ser de qualquer coisa. Assim, é ah melhor, ok, né? como é que foi o teu começo? Aqui? Eu, não, Paul Hendrix, eu fico dizendo, não, o Hendrix pra mim também, cara. Mas uma coisa assim, pra mim, cara, o, o cara que foi assim... Que eu sempre pensei assim, para começar, assim, foi. Era o, o cara que eu queria ser era o George Martin. Ah. Eu não queria ser o Paul nem o John, eu queria ser o George Martin, eu queria ser o cara do estúdio que tu lá produzindo ele, não sei que, é o velhão. Né? Uh -huh. Uh, então, assim, eu tô muito feliz de estar nessa posição de poder produzir a galera, de poder. Estar... E agora tá, agora eu tava, tava numa banda, eu e o Mateus juntos, mas ele entrou depois, até pra ficar lá. Tipo assim, velho, tá precisando, cara. Ah, eu, eu tocava muito palco quando eu, tava, quando eu morava em Londres. Tocava direto na noite, tocava fazendo som, eu tocava com várias bandas coisas coisa e tal. Quando eu cheguei no Brasil, na hora eu entrei com produção de publicidade, porque eu precisava de um trampo, que era na Lupe que era, porra, do Caralho, do Santos, do meu brother. Que tá lançando um monte de coisa legal. Tá lançando um monte de coisa legal e tudo mais, e e aí eu parei de tocar palco, agora eu tô voltando, então é isso aí, cara. Tu é, são ciclos e, muito são loucos, ciclos, né? Coisa exatamente.
0: boa, cara. E o é, Leandro
1: tá amarradão, né, tocando. É, total, cara. Ah, é tão bom, né, cara? É tão bom, né, cara? Às vezes eu fico só nos botãozinhos ali e <risos> mas... Mas uh, o cara precisa produzir para mais as uma coisas. coisa
0: que cara... É, <risos> certo. É. Certo. É. É. E é. aí... Ou tocar para caralho, né? É, tipo, tocar em várias frentes. Pois
1: é. é, não. E, e... é isso aí, velho. Agora, o lance... Eu acho que o lance que fica é isso, cara. Os ciclos, eles são longos, né? A gente só tem que ter paciência, cara. Eu me dei conta disso uma vez que a... a tipo... A, Cara, 2018 acabou o Shangri-La eu voltei pra loop, a primeira coisa, eu voltei pra loop e, e aí eu aluguei essa sala aqui pra botar o equipamento dentro, Então era, não era nem um estúdio ainda né. E, e aí, eu vim aqui, é, eu fiz né? o live era, com a Biba Meira. Fui, não, e aí a gente já tava gravando o disco da Biba e era um estúdio meio enjambrado, tava
0: tudo meio que assim, tipo... Mas eu curto também cara, essa coisa meio é, boa, é, é natural, tá ligado? Mas eu não sabe ser tão, tão mano. <risos> <e tal, risos> Passou! Mas aí eu tava na casa de não, não né? passou! Assim, né? é. E eu tava
1: na casa de não, porque eu preciso daquela cidade, não, cara, eu tô perdendo tempo, quebrarar, brarar, brarar. E eu pensei, meu, final desse ano tem eleição, uh, saca? Isso ano passado, no caso. É, é, vai ter eleição, vai ter isso aqui, o brarar, brarar. Eu tô recém, sabe, fechei o estúdio, tô mais, calma, velho, calma, a transição ela não é necessariamente de um dia pro outro.
0: Calma, a palavra calma. menos funcionalidade calma. no planeta. Calma, calma. Cara, frente do espelho. Calma, porra. É muito foda. É isso, é isso aí, velho. Né? Cara, pô, esse foi mais um minuto do Rock Live. Uh, muito feliz de poder estar com as pessoas, né? Porque atualmente eu tenho feito a maioria dos lives, a grande maioria pelo Instagram, que também possibilita né, essa... Esse, esse, okay. Principalmente quando é geográfico o problema, né? Sim. Tipo, ah. entrevistar o um cara que tá em sampa, ou sei lá, não posso sair, ou já entrevistei gente. Entrevistei semana passada o Caio da Paradise Sessions, o Rasta. Uh, ele tava na baia dele, eu tava na minha, Com tá ligado? Sim. Tipo, mas é bom também isso aí, aqui, cara, é muito massa. E é isso. Uh, dia 7 de novembro, show do eu uh, Procurem pelo senhoria do Portugal também, nas suas produções peripécias. E eu sou o, o... nem lembro mais quem eu sou, eu sou o do Rock claro, Eduardo, do do, 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 Rock. Uh, sei lá de que mais me chamam, podem botar no inbox aí que eu divulgo depois. Esse foi mais um minuto do Rock Live, peço desculpas mais uma vez, mas é que tem uma galera entrando e aí a gente não tá conseguindo acompanhar uh, as perguntas e o que a galera anda comentando, mas esse live aqui... Uh, assim que eu concluir ele, ele vai ser compartilhado como publicação E na próxima segunda-feira vai estar disponível no YouTube E na quinta seguinte no podcast tá no grande, né? ali, então, grande. É grande, né? Olha aí, ah, Pois é, uma coisa que eu estava falando antes de a gente entrar no ar Que eu trabalho com YouTube, Facebook, Instagram e podcast no, ah. no Spotify. Ai, é. Isso com brincando. cortesia de Nando Pontim, que teve essa ideia maravilhosa e que detém a senha do podcast. Eu não sei, eu não. Se eu quiser entrar <risos> no meu podcast, eu não tenho a senha. É isso, cruzada. Obrigadão, Matheus. Sucesso, Edu, querido. Muito bom de te rever. E Muito valeu bom. aí todo mundo que entrou e curtiu, comentou. Depois a gente pergunta e responde. Pergunta não, a gente responde como puder. É nóis. Falou!